0: Recibiendo ahora con gran gusto a Hernando Hernández. ¿Cómo te va, Hernando? ¿Qué tal, Daniel?
1: ¿Qué tal, Gustavo? Eh, buenas tardes, audiencia de
0: Carlos Bueno, tenemos hoy un asunto que en alguna medida todos nos hemos eh, planteado en algún momento y es este avance del ciberdelito, porque muchas veces se habla todo, o sea, todo es en referencia al avance de la tecnología, esto de las redes sociales, de la mayor interconexión entre las personas, y detrás vino esta irrupción de los ciberdelitos. Eh, vamos a estar hablando en los próximos minutos con un diputado que ha presentado una iniciativa sobre esto, y allí surge, por ejemplo, la tipificación de ciberdelitos, lo hablaremos con Sebastián Cal en instantes, pero ¿Por qué es importante empezar a hablar en profundidad de estos temas, Hernando?
1: Eh, nosotros hemos charlado en alguna otra ocasión con referentes internacionales del crecimiento que tiene la ciberdelincuencia por los motivos que tú decías de la tecnología. La pandemia lo incrementó muchísimo, uh -huh. pero hay dos cosas técnicas que son importantes que hay más criminales, de, de cibercriminales, porque hay desarrolladores que crean programas para hacerlo y lo venden a empresas que si a partir de ahí se dedican a hacer estos delitos cibernéticos. O sea, una
0: industria multimillonaria
1: se, en el mundo. Se multiplicó. Y los otros dos temas técnicos son la dark web sí. a través de la cual las, los secuestros, la, la, las extorsiones se comercializan en monedas virtuales. Es el otro tema que llevó a un despliegue importante de esto.
0: Es impresionante, eso me gustaría detenerme un ratito en ese aspecto. Vamos a recibir ahora al diputado Sebastián Cabal de Cabildo Abierto. Diputado, buenas tardes, ¿qué tal?
2: Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, un placer estar con ustedes. Disculpen que no pude estar de forma presencial, que era como lo habíamos planificado, pero bueno, eh, nos vamos a poder comunicar de, igualmente
0: desde luego. De desde luego. y Un
2: saludo a toda la audiencia.
0: Bueno, lo esperamos pronto por acá. Eh, lo cierto es que usted ha... Eh, Entendido pertinente, legislar sobre esta materia, sobre el ciberdelito, primero partiendo de una definición, de una tipificación de lo que es el ciberdelito.
2: Bueno, eso sí, realmente esto surgió de la necesidad que nos empezaron a llegar de las propias personas. El incremento que tuvimos durante la emergencia sanitaria de, de, de distintas modalidades de ciberdelito fue exponencial el crecimiento. Y los legisladores siempre estamos bastante empapados de lo que está pasando porque las propias personas, y creo yo siempre lo digo, que los diputados somos uno de los de los que tenemos más contacto con la, las personas. claro eh, Dentro de un gobierno nos empezaron a llegar un reclamo, otro reclamo, un reclamo, otro reclamo. Bueno, intentaron acercarse a mi hijo a través de Facebook con un, eh, con un perfil falso para tratar de intercambiar fotos íntimas a cambio de una retribución económica, me vulneraron la cuenta bancaria y el banco no se hace responsable, me dicen que es por mi culpa y bueno, realmente fue exponencial el crecimiento que tuvimos, empezamos a trabajar inmediatamente en el tema, vimos que no era casualidad eh, la cantidad de, de denuncias que hemos recibido y entonces empezamos a hacer una investigación muy minuciosa de los por qué eh, de lo que estaba pasando en el Uruguay. Los delincuentes, eh, sean transnacionales, como es el, el, el otro tema que tiene el ciberdelito, conocen la, la, las leyes eh, también como jueces y fiscales. Uh -huh. Eso creo que pasa eh, desde que existe el delito como tal. Claro, claro. Y, y nosotros entendimos que teníamos una faltante muy importante en nuestro país en lo que era tipificación de, de ciberdelitos. Y el proyecto que nosotros presentamos comenzó como un proyecto meramente de tipificación de delitos un poco inspirado en otros países que ya habían trabajado el tema desde hace mucho tiempo y que estaban adheridos a convenios de cooperación internacional muy importantes como el convenio de Budapest. Uh -huh. El convenio de Budapest es algo con lo que el uruguayo hoy también está trabajando y que va a ir de la mano con este proyecto de ley porque la cooperación internacional es hay que entender que son delitos transnacionales y que la cooperación internacional es indispensable para el combate a, a estos ciberdelincuentes. Pero este proyecto fue mutando, se le fueron agregando cosas. Un par de días antes de presentar el proyecto se me ocurre agregar un capítulo más que eh, era orientado hacia una campaña nacional de educación, orientando a la gente hacia buenas prácticas de manejo, que ese es uno de los principales eh, problemas que tenemos que los metió de inclusión financiera obligatoria, que hoy afortunadamente está ya da de baja, pero que no se le explicó a la gente las, las precauciones que tenía que tener al momento de manejar la banca digital, al momento de hacer uso de las contraseñas, al momento de la información que yo no puedo brindar a un tercero sobre eh, mi huella digital. La huella digital es algo de lo que aún no hay una conciencia generada en la población en general, y que creo que es importante comenzarla a generar desde la, el momento que un niño está frente a una computadora, frente a un celular. Nosotros uh -huh. estamos permanentemente dejando una huella y dejando pistas que estos ciberdelincuentes muy bien saben usar y que después a través de distintos mecanismos que algunos muy popularmente podemos conocer como el cuento de Steve y demás, pero que claro. internacionalmente tienen nombres y tipificaciones muy claras, llámese ya, ya Bishing, smishing, o a través de distintas modalidades. Y le fuimos agregando otras cositas más. Y hoy yo diría que más que un proyecto meramente de tipificación de delitos se ha convertido en un proyecto de ley que estoy seguro que esto se va a convertir en una política de Estado que va a estar reflejada desde este proyecto de ley y que va a orientar a, a varios actores indispensables, primero para educar, después para tipificar también, y después para darle y generar herramientas como también estamos tratando de agregar un registro nacional de ciberdelincuentes. Nosotros en este eh, proyecto de ley hoy estamos tratando de agregar un registro nacional de ciberdelincuentes. ¿Para qué? Porque muchos de estos delitos que se cometen tienen una cooperación aquí, una cooperación local, es decir, a través de distintas modalidades que se le pueden conocer como mulas de dinero. Pero esto tiene una particularidad. Yo tengo una cuenta bancaria en determinada entidad se me detecta que yo estoy usando esa cuenta para recibir fondos de extorsión o de distintos de distinto fines, de distintos de distinto tipos de, de delitos, y se me cierra esa cuenta bancaria. Uh -huh. Ahora yo voy a, a otro banco y abro otra cuenta, y así sucesivamente. Entonces, el ir cerrando los caminos creo que va a ser muy importante este registro nacional de ciberdelincuentes que pueda estar a disposición de la banca privada, de la banca pública y de el Ministerio del Interior creo que va a ser muy importante también.
0: Bien, diputado eh, se, se incluye en este proyecto de ley eh, lo que vendría a ser las sanciones correspondientes, las penas correspondientes y se contempla también por allí, o le, o le consulto capaz que hay que agregarlo más adelante, la necesidad de, de lo que es la preparación, usted hablaba de que eh, muchas veces los delincuentes conocen más el, el sistema jurídico nuestro que, que, que los propios abogados, ¿no? Eh, también habría que trabajar en lo que es la, la profesionalización, fundamentalmente en esta materia y hablamos de fiscales, de jueces?
2: Es indispensable. Eso va a ser indispensable. Yo creo principalmente que lo que va a blindarnos como un país más seguro y más duro para los 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 ataques cibernéticos va a ser la campaña nacional de educación. Uh -huh. Orientar a los niños, orientar a los abuelos, orientar a las personas que están recibiendo su salario a través de una tarjeta, decirles tienen que tener precauciones si son esta, esta, esta y esta. No tengan la misma contraseña en las redes sociales que en la cuenta bancaria. No tengan las mismas contraseñas en el correo electrónico que en la cuenta bancaria. Preparar a los niños a identificar inmediatamente cuando puede llegarse ser un perfil falso. Cuando puedo yo tener que avisar inmediatamente a mi padre o a mi madre. Enseñar a los niños que no pueden ellos ser sometidos a algún tipo de voluntad por eh, algún tipo de manipulación. Nosotros estamos tipificando algunos tipos de ciberdelitos que, se, que son cada vez más comunes y que son delitos que yo personalmente los he llamado delitos de vergüenza, como es la pornovenganza, por ejemplo. La pornovenganza que es, es algo que todos debemos de haber escuchado algún caso en algún momento, como, por ejemplo, no sé, una pareja que termina una relación que está quedó con fotos íntimas de, de la otra persona y una vez terminada la relación, estas fotos fueron utilizadas para extorsionar a esta persona o para, cargar, para causarle un perjuicio a su imagen. Y difícilmente, si yo estoy siendo extorsionado porque tengan fotos íntimas, ni ellos vaya a querer hacer la denuncia porque puede llegar a ser un delito de vergüenza eh, o algo así, o, o, está vi, o, o es visto como algo así. Entonces nosotros estamos tipificando también este tipo de conducta, específicamente en este proyecto
0: de ley.
1: Eh, Sebastián, eh, una consulta, mirando el proyecto de ley que compartimos la inquietud de aclarar estos delitos que es un tema pendiente y que como decía un poco el tema de hoy eh, le da un marco a los servicios de prevención y capacitación eh, ¿qué opinás, o me parece por lo menos no haber leído si habla, veía el enfoque, de, de, de enfoque ciudadano que es imprescindible lo que tú decías recién también el enfoque gubernamental de las infraestructuras críticas, pero no veía demasiado el enfoque del mundo corporativo, de las empresas privadas, que es una de las víctimas grandes en el mundo del ciberdelito. ¿Qué, qué opinas al respecto?
2: Bueno, una, una, una particularidad que tiene este este tema, que yo lo decía muchas veces, va a ser la faltante de expertos en este, en este tema. Va a faltar gente que sepa eh, en profundidad el analizar eh, este y otros y otros temas, ¿verdad? Eh, nosotros el otro día hablábamos con el INEFOP y yo le comentaba lo importante que sería que ellos tuvieran cursos donde formen a formadores primero que nada, pero que formen también a gente experta en el tema de ciberseguridad, porque todas las empresas lo van a necesitar. Yo estoy en la Comisión del Futuro aquí en el Parlamento y algo que nos quedó claro en las primeras sesiones que hemos tenido es que los espacios se llenan. Antes nosotros decíamos que teníamos una faltante de 2.500 ingenieros en sistema en el Uruguay. Hoy diría que ese número, con la pandemia, se incrementó. Porque hoy tenemos la posibilidad de que un ingeniero en sistema pueda trabajar en cualquier parte del mundo. Y eso pasó en el 2019, 2020 y 2021. Entonces, los expertos en seguridad que no pueda generar el Uruguay van a estar contratados en otros
0: países y van a trabajar de forma remota. Claro. Eh, diputado, después la, la pregunta que corresponde es porque, en definitiva, a veces uno tiene la sensación de que para atender o para atacar este tipo de delitos es algo así tan difícil como, no sé, eh, contener el viento con un calderín. Pero lo cierto es que eh, algo hay que hacer. ¿Cuál es la experiencia comparada? O sea, ¿cómo han avanzado algunos países y en función del éxito o no de sus países, qué es lo que se puede tomar de allí?
2: Bueno, los países que han tenido mejor desempeño con este tema han sido España, por ejemplo. España tiene una legislación muy clara con respecto a este tema. Nosotros hemos hecho una comparativa importante con este país. Muchos de los puntos que nosotros estamos tipificando en España ya lo están, ya están tipificados desde hace un tiempo y han marcado una diferencia importante.
1: Eh, yo recordaba lo que tú decías de España porque uno de nuestros invitados era el presidente del Colegio de Investigadores Privados Español y las investigaciones por ciberdelitos privadas han sido muy exitosas en España y aprovecho la oportunidad también, lo que tú decías Daniel, de experiencia comparada eh, Sebastián se refería al Tratado Internacional de Ciberdelincuencia que Uruguay no adhirió todavía, pero Actualmente los convenios internacionales Entre las grandes potencias Están dando resultados Este año, por ejemplo eh, Entre Estados Unidos y Canadá Permitió Combatir una, una network Específica de los cibercriminales Que había Logrado eh, Chantajes por 450 millones de dólares ¿A quién? A escuelas, a hospitales a empresas privadas. Entonces, yo me quería referir y aprovecho también un informe del FBI muy reciente de las experiencias exitosas que en el combate al ciberdelito han sido y lo dicen y lo digo en términos de ellos, no es posible enfrentar solo el gobierno al ciberdelito. Es imprescindible el trabajo con los investigadores privados, y empresas privadas. ¿Y por qué? hay un promedio de cinco días que necesitan los gobiernos, digamos, con agilidad, si se logra la agilidad, para que la policía o un experto pueda entrar a una empresa a hacer investigaciones sobre el delito. Llegados cinco días, el riesgo de una empresa quiebre ya es alto. Los investigadores privados de promedio ingresan el primer día. Eso es una diferencia, y el FBI actualmente... Con, con los acuerdos en Europa, lo que están llegando es lo imprescindible para que las empresas privadas cuenten con esos servicios que empiezan a operar el mismo día del problema. Bueno.
2: Comparto, comparto plenamente con lo que tú decís, el combate a la ciberseguridad es complejo, es un pulpo, son varias patas las que, las que hay que tener contempladas, este proyecto de ciberseguridad, particularmente, porque yo ya no le llamo proyecto de tipificación de ciberdelitos, sino proyecto de ciberseguridad, contempla varias cosas. Esto justamente va de la mano con lo que tú decías. Nosotros a partir de este proyecto vamos a tener un marco regulatorio nuestro, nos va a facilitar el acceso y la adhesión al convenio de Budapest, vamos a tener una campaña nacional de educación, y a su vez también estamos tratando de generar herramientas Dentro de la seguridad, para que la banca privada pueda bloquear esos fondos inmediatamente cuando es detectada cualquier tipo de transferencia de carácter sospechoso. Hoy el procedimiento es totalmente impracticable para la celeridad que tiene un ciberdelincuente, porque cuando tratan, cuando, cuando identifican el, el, eh, la estafa, entre que denuncien al Banco Central. El propio Banco Central nos decía, nosotros tenemos una, denuncia, una demora aproximada de unos 15 días en poder bloquear un fondo. Es algo totalmente impráctico.
1: Eh...
0: Daniel, sí, eh, es interesante porque además esto habrá que ver cómo evoluciona, eh, si se logran consensos a nivel político eh, para que finalmente se transforme en ley. Parece ser muy necesario por estas por estas horas. Así que vamos a estar a la espera de, de esto. Sebastián Cal, ha sido muy amable. Muchas gracias, diputado. Ha sido
2: un placer y si me permites un aporte más. Claro. Eh, este proyecto es un proyecto que tiene la firma, de todos los partidos con representación parlamentaria. Sí. Si bien lo redactamos uh -huh. nosotros, nosotros invitamos a trabajar a todos los partidos grandes y es chicos uh -huh. de la coalición o no, uh -huh. porque entendemos que es un tema que tiene que convertirse en una política claro. de Estado, que tiene que pasar uh -huh. los periodos políticos, sin duda,
0: en este país. Eso, de verdad, es, es excepcional, es un ejemplo y, en definitiva, me parece que ya le da el respaldo necesario para que se transforme en la y, Diputado, muy amable, un abrazo. ¿eh?
1: Bueno,
2: ha sido un placer, muchísimas gracias. y Estamos al habla. Un gran saludo a toda la
1: audiencia. Muchas gracias, Sebastián. Y reiterar nuestro teléfono, 095-743-522, que los servicios Pinkerton eh, incluyen capacitación y servicios específicos de prevención en estos temas.
0: Notable. Hernando Hernández estuvo con nosotros también en este espacio.